0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Tintin et la culture générale au XXe et au XXIe siècle. En 1929 paraissait la première planche de Tintin au pays des soviets, dans le petit XXe, sous la plume de Georges Rémy, plus connu sous son nom d'artiste, Hergé. Neuf décennies plus tard, avec 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en une centaine de langues, les aventures de Tintin sont l'une des séries de BD franco-belges les plus vendues, sinon la plus emblématique le général de Gaulle ne disait-il pas qu'il avait un seul rival sur la scène internationale, le reporter Tintin. Une œuvre magistrale de 24 albums, de Tintin au pays des soviets en 1929 jusqu'à Tintin chez les Picaros en 1976 ou encore jusqu'à Tintin et l'Alfart, publié de manière posthume dans une version inachevée en 1986. Pour revenir sur cette œuvre, pour revenir sur ce regard que Tintin, reporter, jette sur le XXe siècle, pour comparer ce XXe siècle vu par Tintin et notre société contemporaine, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Kennedy, enseignant de Culture Générale à l'ISP. Benoît Kennedy, bonjour.
1: Bonjour Jacob Berépi.
0: Benoît Kennedy, merci eh bien, de participer à ce podcast que l'on veut un petit peu original, un peu ludique, euh, pour partager une passion, on va le dire, qui nous est quelque peu commune, euh, l'œuvre d'Hergé. Euh, ce podcast, je vous propose, euh, Benoît Kennedy, de l'animer autour eh bien, de questions à la fois sympathiques, mais aussi, euh, on ne va pas hésiter à se poser des questions un peu dérangeantes sur l'œuvre d'Hergé. Et je commencerai par là, si vous le voulez bien. Ma première question euh, pour vous, Benoît Kennedy, est celle-ci. Comment expliquer la popularité de Tintin auprès du public, auprès de tout le monde, presque tout le monde apprécie son œuvre, des dessinateurs euh, également alors qu'en même temps, l'œuvre de Tintin a pu être qualifiée de raciste et de colonialiste. On pense à Tintin au Congo. Euh, elle a été considérée comme caricaturellement euh, anticommuniste euh, dans Tintin au pays des soviets. Euh, on y a vu un anti-américanisme de base dans Tintin en Amérique. Et pourtant,
1: et pourtant on aime Tintin. – Oui. Tout à fait. On aime Tintin dès 1929 et c'est justement euh, les différents opus. Les, ces trois que vous avez cités sont les premiers, hein, les trois premiers, Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique, qui vont faire un certain succès. Alors déjà, il faut voir, euh, resituer que Hergé se situe dans son époque. Il vit dans un milieu euh, catholique. Euh, il a fait du scoutisme. Ses premiers thèmes lui sont d'ailleurs... Euh, j'ai envie de dire, par, par l'abbé euh, Wallet, qui est, qui est celui qui va choisir les thèmes de son reporter. Et ce qui va surtout marquer le démarrage, ça va être en fait le quatrième opus, qui va être, euh, qui va être les cigares du pharaon, puis le lotus bleu. Avec le lotus bleu, où là, pour la première fois, il va se documenter. On y reviendra peut-être justement avec un jeune chinois de l'école des jésuites qui s'appelle Changcheng Zen. Ce qui est très intéressant chez Hergé, c'est qu'Hergé, finalement, reproduit le regard de son époque, mais c'est un regard, en fait, qui correspond à celui des années 20-30. C'est celui qui correspond à une certaine milieu de bourgeoisie conservatrice. Hergé n'est pas différent de son milieu, sauf qu'il en est pleinement conscient. Quand il va commencer à coloriser les albums, quand il va les reprendre, Tinté au P.D. il va le laisser de côté, parce que lui-même a conscience que l'œuvre, finalement, qu'il a faite avait ce caractère un peu, j'ai envie de dire représentant la société de son époque. Après, ce qu'il va choisir, c'est de choisir des thèmes, de choisir des personnages. Typiquement, euh, le dictateur d'opérette, le général Cazard, d'ailleurs qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve dans, dans un état fictif, le Santéodoros, et surtout qu'on va retrouver justement sur le sur un music hall. Ce qui va, sur la scène d'un music hall, ce qui est très intéressant chez R.G., c'est qu'il en a conscience au point même que vous citiez d'ailleurs le Tintin chez les Picaros. Bon, bah, c'est Fidel Castro, c'est Le Che Guevara, mais avec toujours ce regard à la fois distancié et critique, c'est-à-dire distancié et critique, où il arrive quasiment bah, à se moquer de guerriers qui sont euh, assommés d'alcool envoyés par les caisses du général Caza. La capacité finalement de Hergé, c'est d'être capable d'évoluer en fonction du public, de s'adapter à des thématiques de s'adapter, par exemple, euh, sur, euh, pour reprendre les cigares du pharaon, de s'adapter à la médication de Toutankhamon, qui va reprendre, de s'adapter à la cryptozoologie, avec euh, le yéti qui apparaît dans, dans, Tintin, euh, dans Tintin au Tibet. Donc, en quelque sorte, au-delà de son œuvre, et disons-le d'un hergé qui a eu quelques soucis, d'ailleurs, hein, euh, à la libération, il a, il a été arrêté à quatre reprises, il a passé une nuit en prison, mais il ne sera pas interdit, à la libération en 1945-46, d'avoir une capacité à évoluer. Et d'ailleurs, j'en vais dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il évitera au maximum d'essayer des thèmes politiques. C'est là qu'on voit l'île noire, c'est là qu'on voit du roman policier, c'est-à-dire que lui-même évolue. C'est-à-dire qu'il est capable d'apporter de, de, un certain exotisme. Lui-même voyage peu, il faut attendre la fin des, des, de ses dépressions de, de l'après-guerre, les années 40-50, pour que justement, on commence à avoir une œuvre qui n'est pas seulement ce qu'il a lu, mais ce qu'il va lire avec un regard le plus possible critique. – Alors, c'est
0: vrai que, euh, lorsque l'on fait référence à l'œuvre d'Hergé et à Tintin reporter, on s'aperçoit que dans l'ensemble de ses BD ou presque, il y a de très nombreuses références à la société de son époque. Euh, ses aventures sont d'ailleurs centrées un peu sur ce regard sur cette époque. Tout
1: à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le génie de Hergé savait de reprendre déjà un style qui est nouveau, parce que lui reprend le comic strip américain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le texte. En dessous de l'image, ce sont des bulles, des bulles carrées, le phylactère, et ça va être cette capacité à toujours rebondir sur des thèmes qui vont intéresser. Euh, le Tintin et le capitaine Haddock, qui mettent sur le, pied, le pied sur la Lune 16 ans avant Neil Armstrong. Et pour faire ça, Hergé va énormément se documenter en reprenant à la fois ce qu'étaient les, les fusées américaines V2, en se renseignant sur quelles sont les possibilités de, de, de voyage dans l'espace. On a des BD qui me font un peu penser, on va dire, c'est un peu du Jules Verne, c'est un peu 20 Milieu sous les mers, c'est un peu le voyage autour du monde. C'est-à-dire qu'il a une capacité à reprendre des thématiques qui vont intéresser. À tel point que, par exemple, Elon Musk, dans SpaceX, quand il design une fusée, bah, il reprend la fusée de Tintin. Bon, il enlève le damier euh, euh, rouge, euh, rouge et blanc, mais il reprend directement le modèle qui va être prusé, repris de celui de Hergé. Il y a aussi une capacité chez Hergé à reparler, par exemple, de la montée vers la dictature. Les années 30, on le revoit. Il parle de la guerre froide dans l'affaire Tournesol avec une affaire d'espionnage industriel. Cette capacité de Hergé, c'est de reprendre différents thèmes qui sont des thèmes qui ne sont pas uniquement, on va dire, de la BD elle est éducative, ce qu'elle était au début, hein, euh, avec très nettement un message à faire passer des valeurs morales, mais d'en faire un jour à part entière. Si la BD est devenue le septième art, c'est parce qu'il a réussi à montrer que ce n'était pas seulement un art graphique, que ce n'est pas seulement un art écrit, c'est quelque chose en tant que tel. Et d'ailleurs, j'en profite pour les élèves de, de l'ISP qui nous écoutent, il fut un, il fut un temps où, euh, Jacob Beribi et moi, on n'avait pas le droit de mettre de BD dans nos copies de français. Maintenant, on a le droit de les mettre. C'est une référence que vous pouvez tout à fait donner Évidemment, il faut essayer de dépasser le cliché et le dire. De la même façon que vous citez Balzac et Flaubert, on attend de vous quelque chose d'intelligent, quelque chose d'un peu travaillé.
0: Alors justement, quelque chose d'un peu travaillé, Hergé, euh, vous l'avez dit, à partir euh, on va dire de sa quatrième, sinon cinquième BD, fournit un travail important. Il apprend à manier différents styles... Euh, euh, du roman populaire au roman d'aventure, au roman policier, au roman de science-fiction. Euh, finalement, qu'est-ce que l'on peut dire de, de cet éclectisme euh, de la part d'Hergé et de ce génie de, de, eh bien, de, de la confection de ces histoires
1: alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'Hergé avait un souci du détail qui verra très vite à partir du, du, du Lotus Bleu. Donc, il s'adjoint le rôle de, de Shang Tsung-Zhen, d'ailleurs, qui, qui en profite pour mettre des slogans anti-impérialistes, anti-japonais dans les textes chinois qui disparaîtront dans les revues ultérieures. L'intérêt de Hergé, c'est justement son éclectisme, cette capacité à épouser, le, à épouser les goûts de son époque, ce qu'on attend d'ailleurs d'un reporter. Un journaliste, il est capable de voir ce qui va intéresser, ce qui va interpeller l'opinion. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Hergé quand il disait, euh, caricaturant euh, Flaubert en disant « Madame Bovary, c'est moi », il disait euh, « Tintin, c'est moi », parce qu'on lui avait reproché ce Tintin qui était tout sauf un résistant pendant la guerre. Donc Hergé a eu cette capacité à la fois à montrer une culture euh, romanesque, une culture cinématographique qui ne sera pas forcément d'ailleurs connue, euh, mais qui ensuite va être reprise. Euh, je pense qu'on peut voir aussi dans Hergé une capacité à s'avancer vers, au-delà de ces récits en deux pages, vous savez, en bas de la page, mais que t il arriver à notre héros, la page suivante, de faire des récits construits, d'essayer organisés. En fait, j'ai envie de dire, RG, c'est quasiment le feuilleton moderne, de la même façon qu'on a fait le feuilleton romanesque au XIXe siècle, où les gens attendaient, euh, j'ai envie de dire, le, le numéro suivant pour savoir la suite de l'histoire, il le fera. Alors, je vais insister, je vais peut-être revenir sur deux, trois thèmes que vous parlez, le, euh, par exemple sur le, le, thème, le thème du roman policier, c'est celui qu'on va trouver euh, dans, dans le secret de la licorne avec aussi des récits qui sont en, en, deux, en, en deux séries euh, c'est aussi ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les cigares du pharaon et le lotus bleu on va retrouver finalement le thème du méchant, énigmatique on retrouve, si on regarde bien les cigares du pharaon la malédiction, euh, le méchant masqué dont on ne voit pas le visage euh, le, le sérum de vérité en fait Hergé va reprendre tous les thèmes, enfin, pas le sérum de vérité, ça, c'est plutôt euh, Vol 714, plutôt le, le, le poison qui rend fou. En fait, il a cette capacité à la fois de créer un milieu, de créer, euh, qui évidemment est très marqué par un exotisme, hein, ça se passe, euh, même si certains épisodes se passent en Occident, il adore effectivement voyager dans d'autres ré régions, d'ailleurs, soit dit en passant, il n'est jamais été, en se nourrissant de lecture extérieure, mais il a aussi cette capacité à reprendre finalement les ingrédients. Et moi, j'ai envie de dire, quand on regarde... Le, ces séries policières, bah, il y a un peu du Hitchcock. C'est-à-dire qu'il est capable à la fois de vous créer une ambiance, il est capable à la fois, avec un trait très précis, avec le jeu sur les aplats de couleurs, il n'y a pas d'ombre, par exemple, des personnages, c'est ça qui est très intéressant, ça s'appelle le style de la ligne claire, il est capable à recréer finalement un contexte, de recréer une ambiance, puis de recréer un suspense. C'est quand même des histoires qui sont normalement sur 63 pages, mon on de l'air la suite, ça c'est un trait. Ça, c'est un peu le génie du roman, cette capacité à amener toujours le lecteur à aller à la page suivante et avec, disons-le, aussi un style littéraire qui est assez, qui est assez travaillé. Alors justement, preuve d'un style littéraire
0: travaillé, preuve qu'il s'agit véritablement d'une œuvre artistique, preuve aussi euh, d'un véritable travail intellectuel euh, et bien l'œuvre euh, d'Hergé a fait l'objet d'études d'études très sérieuses et notamment d'études universitaires euh, lorsque l'on préparait cette émission on faisait référence Benoît Kennedy à l'universitaire Jean-Marie euh, Apostolides si je n'écorche pas son nom euh, qui a écrit sur Tintin et le mythe du surenfant. Euh, C'était une manière d'expliquer selon lui le personnage de Tintin qui nous apparaît euh, tout à fait à la fois enfant et adulte et qui, comme cela, plaît à un très large public.
1: De quoi s'agit-il exactement, Benoît Calamé alors, c'est vrai que c'est intéressant. Jean-Marie Apostolides, c'est quelqu'un qui a fait de la sociologie. Et justement, il va essayer de regarder en quoi le passage vous intéresse. Parce que c'est vrai qu'il y a des références à la société de son époque. Euh, je parlais à ma diction des pharaons. On peut parler aussi des guerres autour du pétrole, hein, avec euh, la question de, 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 de l'Arabie saoudite et des Américains qui vont réellement créer l'État, euh, enfin, qui, qui vont créer l'État saoudien. On peut parler aussi de la guerre du. Du, 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 la guerre entre la Bolivie et le, et le Paraguay dans les années 30 le grand Chaco qui devient le grand, le grand chapeau euh, donc en fait cette capacité effectivement à le reprendre c'est pas seulement ces thématiques, c'est aussi d'avoir pris des personnages auxquels s'identifier on est là un des ressorts romanesques les plus classiques Tintin quand on te dit c'est un surenfant à la fois il fait très jeune, il ne vieillit pas le de bande dessinée ne vieillit jamais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va toujours voir. Euh, il n'a pas, pas de vie sentimentale, il n'a pas de parents, même son visage est quasiment effacé. Alors on a dit qu'Hergé avait repris le visage de son frère. Donc, à la fois, il a euh, fait un personnage qui est plastique, auquel on peut s'identifier, mais il va réagir en termes d'adulte, il prend toujours des sions courageuses, il sort toujours, le nombre de fois il est arrêté, condamné à mort, et, euh, y compris par la pègre par la New grenouille il a cette capacité à, euh, à toujours finalement ressusciter euh, tel, tel un héros. Ben, finalement, c'est un peu euh, le, le monde de l'enfance, où de toute manière, avec une protection, l'enfance en sort toujours. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà d'un style, la BD, qu'on a voulu réserver à un public pour enfants, c'est un peu comme un dessin animé. Le dessin animé, c'est quelque chose qu'on va voir en famille. On va voir en famille parce que ça plaît aussi bien aux enfants... Pour qui, souhaitent, enfin, qui théoriquement sont les personnes à qui on s'adresse, qu'un public adulte plus, euh, j'ai envie de dire, euh, plus âgé, qui verra d'autres thèmes. Prenons le capitaine Haddock, avec la critique de l'alcoolisme telle qu'elle a été faite, ça dépasse très largement le rôle. Et d'ailleurs, Haddock a souvent été considéré comme une sorte de père, finalement, pour Tintin. Tintin n'a pas véritablement de parents, on ne sait pas d'où il vient, il a un chien qui l'accompagne qui est un chien anthropomorphe, euh, qui parle, euh, enfin, en tout cas, qui, qui représente... le le mythe du sauveur, qu'on retrouve très souvent dans la littérature enfantine. Mais il y a cette capacité à plaire à tout un public. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le roman familial. C'est en gros le jeu qu'on a droit de jouer de 7 à 77 ans, pour reprendre un exemple qui était soumis sur les jeux de société.
0: Alors justement, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Benoît Kennedy. Il est vrai que... Euh on parle des aventures de Tintin, mais derrière Tintin, il y a une foule de personnages auxquels on peut eh euh, s'identifier ou que l'on peut aimer, apprécier, qui ont des problématiques à la fois euh, que les jeunes vont comprendre et que les plus âgés vont comprendre. Euh, on peut, vous avez déjà évoqué le personnage de Chang, euh, on peut parler de la Castafiore, on peut parler du capitaine Haddock que vous avez aussi évoqué. Il euh, ne faut pas oublier les Dupont-Dupont. Euh, qui moi a été mes personnages préférés hein. je, je ne cessais de rire dès que je les voyais apparaître sur une planche euh, que nous apprennent-ils ces personnages euh, de la comédie humaine en fait euh, qu'est l'œuvre euh, d'Hergé
1: oui alors j'apprécie beaucoup Jacob Beribi, c'est très à la comédie humaine parce qu'il y, y a un côté balsacien c'est des personnages qui doivent avoir un caractère ils ont un style, il ne s'agit pas d'avoir des nuances il s'agit d'avoir des personnages qui sont totalement entiers alors, Chang Zhen, c'est très intéressant. C'est le seul véritable ami de Tintin. En plus, il redonne les traits, justement, de cet élève des Jésuites, qui deviendra d'ailleurs un, un sculpteur célèbre, hein, qui finira euh, sa vie en France. Euh, C'est-à-dire qu'il va reprendre, effectivement, des personnages tels qu'ils existent et qui vont, peut-être, dans le cas de Chang Zhen, on s'est interrogé, peut-être avoir un acolyte. Un acolyte qui soit uniquement le chien euh, Milou, qui va, le fox-terrier Milou, qui va sauver plusieurs fois son maître. L'idée, cette idée-là, va apparaître Hergé, d'ailleurs, c'est la seule fois peut-être où il va se livrer ou va donner carrément les traits, même si lui-même, il apparaît d'ailleurs souvent comme personnage de second plan hein, dans ses aventures. Il aime beaucoup, ça, plusieurs dessinateurs le reprendront, apparaître en arrière-plan sous un personnage de vue, en quelque sorte, un peu comme au cinéma. Vous savez, vous avez les, les figurants. Il aime bien apparaître sous les termes de figurants. Ce que d'ailleurs, d'autres dessinateurs le Chacun de ces personnages, en fait, va représenter quelque part une sorte de valeur. Euh, les Dupont, Dupont. Évidemment, ça va être des mélanges de personnages qui existent. Les Dupont Dupont, c'est aussi le modèle de la gémélité. Euh, son frère, euh, son, le père de, de Hergé, avait un frère jumeau. On le retrouve d'autres cas, la gémélité. On ne le retrouve pas uniquement, d'ailleurs, chez les Dupont et Dupont. Il représente à la fois cette image du policier qui est capable d'être un peu, on va dire, un peu borné, mais qui n'est pas totalement sot. Nous ne, 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 ne confondons pas. Quand ils apparaissent, c'est quand même eux qui vont sauver plusieurs fois Tintin de la mort. Après, évidemment, il va jouer avec ça, il va les montrer surtout sous un caractère extrêmement humain, en essayant, puis il y le côté, bah, les hirondelles, quoi, les deux qui vont venir. Vous parliez de la Castafio. Alors c'est intéressant parce que c'est un des rares personnages féminins. On a bien sûr la femme du général Alcazar, mais c'est un des rares personnages qui apparaît. Alors, ça peut surprendre, on aurait pu mettre parmi les multiples critiques euh, qu'Hergé est également misogyne puisqu'il n'y a quasiment aucun personnage féminin. C'est plus complexe parce qu'évidemment, euh, déjà, on est dans du, j'ai envie de dire dans du dans du personnage, il est très marqué quand même par les années 30-40, hein. les personnages féminins ils apparaissent quand même extrêmement peu. Dans une période, euh, Même il y a même des héros au cinéma qui sont souvent des, des héroïnes qui sont jouées par des hommes. Donc en fait, on est sur une période où la figure féminine est extrêmement peu présente, mais il représente je pense la Castafiore également pour Hergé, qui va lui inventer d'ailleurs une romance avec le capitaine Adox. Ça, ça évolue parce que lui-même aussi tient compte des critiques qu'il peut, qu peut recevoir. Il y, a, il y a un côté sentimental. On retrouve certains personnages. Après, de dire, est-ce qu'il y a eu des modèles On connaît le modèle du savant Picard, qui est quasiment le modèle du professeur Tournesol, c'est-à-dire du, du savant dans la Lune. D'ailleurs, il y va dans la Lune. Mais on a aussi le modèle de Laszlo Caredas, dont on a dit que c'était euh, Marcel Dassault. Alors, Marcel Dassault a dit « c'est tout à fait moi euh, ». Bon, les personnages sont évidemment composites. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir un certain nombre de marqueurs. À savoir, un certain nombre de, 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 de dans cette comédie, dans cette galerie de portraits, il faut des éléments. Le capitaine Haddock, c'est aussi l'homme qui dépasse l'alcoolisme, puis aussi un courage qui est quand même assez remarquable euh, et qui va quasiment aboutir quasiment jusqu'à sa mort au retour, au retour de la Lune. Euh, la Castafiore, ça représente aussi une certaine forme de talent, puis une critique de la société qui va y avoir autour de lui. Euh, et d'ailleurs, la Castafiore, elle sert dans le Tintin et l'Alpha pour une dénonciation de l'art moderne, par ce côté un peu fictif, qui en fait est totalement créé, parfois artificiellement, euh, par, par une clientèle. Et d'ailleurs, Hergé, à la fin de sa vie, s'intéresse beaucoup à l'art. Ce qu'il y a au-delà de, de Tintin euh, et des personnages de Tintin, il y a une galerie de portraits. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces personnages apparaissent un moment dans le récit, et on les voit réapparaître. On les voir revenir, comme des figures récurrentes. Ça, c'est extrêmement intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une galerie. À la même façon que vous avez la galerie de portraits, vous avez la galerie de personnages dont vous savez euh, quelles, quelles vont être leurs différentes valeurs. Alors, il y a eu des critiques qui ont été faites. Il y a eu des aménagements qui ont été faits. Euh, je pense notamment, par exemple, dans où « L'étoile mystérieuse » Le groupe de méchants a des noms juifs Ça, est aussi fait partie des critiques qui ont très fortement chez hein, Savoir Est-ce qu'il y a un antisémitisme chargé Je pense qu'il y a un fond d'antisémitisme catholique tel qu'il existe dans les années 30. Mais il y a aussi une capacité à avoir des personnages de rôles divers. Et avant d'avoir, par exemple, le, le professeur Tournesol... Il y a son double, Philémon Cyclone, l'archéologue, qui dans les cigares du Pharaon va se perdre et, euh, et va, va avoir un parapluie en plein désert. Bon, ben ça, ça représente aussi une certaine idée chez Hergé. Chez
0: Benoît Calédet, une question encore, ou peut-être deux, oui. si vous le permettez. Benoît Kennedy si... Euh, alors, Hergé, bien évidemment, nous a quittés il y a maintenant fort longtemps, mais euh, si on devait euh, imaginer les aventures de Tintin au XXIe siècle, quel serait-elle Quel serait les, le regard du reporter Tintin sur notre 21e siècle
1: oh ben, C'est déjà une bonne question que vous posez, parce que la, la veuve de Tintin, qui possède les droits d'exploitation, n'a pas voulu qu'il y ait d'autres aventures. Certains de ses élèves, qui étaient talentueux, Edgar hein, Jacobs et les Black et Mortimer, à commencer dans les studios Tintin, auraient souhaité. Bon. Ça n'a pas été le cas. Moi, il faut être tout à fait franc. Une question comme la pandémie, une question comme le terrorisme, c'est évident que ça aurait passionné Hergé. C'est-à-dire que vous avez une société qui va s'organiser, qui va complètement se arrêter quelque chose de vif par rapport à un événement. Quand on voit que dans l'étoile mystérieuse, il prévoit la fin du monde avec ce bout d'astéroïde qui va tomber avec un tremblement de terre... Il y a un intérêt pour les questions scientifiques. Je suis persuadé que Hergé se serait intéressé à ces sujets. La question environnementale aurait été, aurait été pour lui, à mon avis, intéressante. De la même manière que son intérêt pour les Indiens est un intérêt sincère, réel. Dans un temps en Amérique, bien sûr, il y a Al Capone, mais il y a aussi, effectivement, une figure plutôt favorable, une critique, d'ailleurs, du colonialisme américain dans cette œuvre. Moi, je, je suis quasiment persuadé que Hergé aurait continué de se nourrir de l'actualité mais il l'aurait fait dans la veine des grands auteurs de romans du 19e et du 20e. Il n'aurait pas fait, je pense, dans un journalisme qui parfois recherche le sensationnel, mais appelle plus à du sentiment. Il y a chargé une capacité à s'interroger. Euh, dans la question, par exemple, sur la science, on le voit par exemple dans, 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 dans l'invention sur l'affaire Tournesol avec une arme qui peut détruire la planète, ben, c'est les interrogations de Einstein. Aurait-il fallu désinventer la bombe atomique je, je pense qu'à mon avis un Hergé, s'il avait vécu aurait repris cet thème-là, mais l'aurait fait avec un regard à la fois distancié et d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ces personnage, On parlait du Dupont et Dupont, on peut aussi parler du Capitaine Haddock. Euh, il y a beaucoup de l'humour pot-de-banane hein, dans, dans, dans le style Hergé, mais cette capacité à avoir un regard critique et un regard distancié. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de dire ce qui parfois manque un peu, peut-être, dans notre époque, ces espèces de de l'ourdeur du présent, il y a dans la, la BD de chez RG, alors que c'est un thème extrêmement lourd, que ce soit la marche à la guerre, que ce soit la fin du monde, une capacité optimiste, volontaire, et à voir que derrière ce que font les hommes de leur société, eh il une capacité à aller plus loin, puis finalement à prendre notre destin en main.
0: D'accord, et une dernière question pour conclure, Benoît Kennedy. Euh, comment euh, un candidat à un concours euh, peut-il placer dans une copie de Culture Générale – En oui. accroche, en conclusion, en
1: idée de force mm. ?– ah ben, Écoutez, en fait, c'est assez simple. Hergé, il se nourrit d'événements. On va parler, par exemple, de la malédiction des pharaons. Vous savez, le, 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 le tombeau de Toutankhamon qui a été découvert et tous, ces, euh, toutes, euh, enfin, tous les enfin, un certain nombre de personnes d'expédition qui meurent mystérieusement. Bon, Aujourd'hui, on sait qu'il n'y avait pas de malédiction, mais il y a un certain nombre de coïncidences. Ça lui plaît tellement qui va la recommencer à nouveau, cette fois-ci, sur une momie inca. Ça, ce qu'il faut voir, c'est le regard distancié. La société a un certain nombre de, de, de regards sur le sujet et de montrer que, finalement, Hergé, c'est un interprète. C'est un interprète de l'opinion. Euh, quand on voit, effectivement, tel, tel fait divers qui va pouvoir intéresser, il faut être capable d'aller au-delà du fait divers, au-delà d'un certain nombre de morts mystérieuses, pour dire pourquoi la société veut ça. Ben, finalement, parce que ça envoie du sens. Et, et le rôle également de l'artiste, c'est que l'artiste, qui est aussi éducateur, hein, ça renvoie à la formation de Tintin, il a également, un, de, de RG, quand il va créer Tintin, il a également ce rôle pour le reprendre. Donc j'ai envie de dire, si vous cherchez un exemple, comment un fait d'actualité peut être repris, interprété et surtout imagé, imaginé, ça on peut le revoir. Ça, c'est une des premières choses que je dirais, c'est le regard sur la société, le regard sur l'actualité. Le deuxième, c'est tous les sujets sur la science et la technique. Il y a une fascination pour la science, Rome l'homme comme maître et possesseur de la nature, la phrase de Descartes, la capacité de l'idée de la science qui puisse dépasser, sujet qui est aussi un des sujets qu'on voit très souvent en culture générale. Mais Hergé en a parlé, Hergé en a parlé par exemple dans Objectif Lune en montrant qu'avant que le voyage interplanétaire existe, il faut déjà l'imaginer, il faut déjà l'envisager. Généralement, l'homme va mettre en avant, c'est le cas de l'épopée spatiale. Donc son regard sur la technique, c'est aussi un regard qui se fait à partir de références telles qu'elles vont exister. Donc on peut avoir cet exemple-là si après vous prenez un sujet comme la liberté ou la démocratie. C'est très à la mode, dans un concours de la, de la magistrature, de prendre des thèmes. La liberté est présente de manière, j'ai envie de dire, plutôt que de citer, allez, 1984 d'Orwell, eh ben vous citez le Xe colonel dont est fait Tintin dans l'armée du général Alcazar avec des coups d'État l'un après l'autre. Vous voyez, vous pouvez reprendre des exemples qui sont tout à fait des exemples qui vont être inspirés de personnages qui certes sont fictifs, mais qui représentent dans notre manière de voir la société une certaine façon d'être. Et puis aussi, l'élément qui est le plus significatif, c'est de voir qu'une vérité à un moment donné peut évoluer. Et Hergé, on est le premier exemple. Moi, je pense au Tintin au Congo, nous avons parlé de vos ancêtres les Gaulois. On retrouve dans la version ultérieure, je vais vous donner une leçon de mathématiques. C'est-à-dire que ce qu'une personne peut penser à un moment donné peut évoluer. Quand on avait un sujet, par exemple, qu'est-ce qu'un héros dans la société contemporaine ben, Un héros, euh, Tintin qui doit être une figure héroïque intemporelle, il va évoluer. Avant le Tintin de, des années 30, c'est celui qui va appeler à voir l'aventure coloniale dans le Congo, qui est la propriété du roi des Belges. Ce qui est assez exceptionnel. Et ça devient un Tintin qui est dans le rôle plutôt, on va dire, de l'aide publique au développement, si on pourrait dire. Et qu'on retrouve, par exemple, dans les sociétés, ce sont les Pieds-Rouges qui vont en aller à l'Algérie, qui ne sont plus cette fois-ci les colonisateurs, mais qui vont essayer de diffuser des techniques. En fait, moi, ce que j'encourage, de la même façon qu'un certain nombre de candidats prennent des références littéraires ou prennent des exemples d'actualité, prenez quelque chose que vous connaissez, une capacité à prendre quelque chose de fictif. Ensuite, ce que vous pouvez aussi montrer, euh, c'est évidemment tout ce qui va être sociologie et psychologie. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas forcément ce qu'on a le plus dans les copies. Mais quand vous avez un sujet, euh, qu'est-ce que, par exemple, panthéoniser les grands hommes bon, bah, À la limite, poser la question, est-ce que finalement, le grand homme n'est pas une figure fictive Est-ce que le Tintin reporter, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vie sentimentale, qu'il n'a pas de famille euh, Est-ce que finalement, ça ne représente pas une certaine forme de la façon, alors ça ne serait pas le surenfant mais euh, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire le surhomme parce que c'est connecté, mais l'homme nouveau, enfin en tout cas, ça aussi c'est connecté, mais disons l'homme idéal, le héros tel qu'on peut l'imaginer, nos sociétés modernes, est-ce que finalement il n'est pas inspiré par toute une littérature de jeunesse
0: Benoît Kennedy, merci pour ce retour passionnant sur l'œuvre d'Hergé. Vous avez réveillé en moi la passion pour Tintin. Je vais me jeter eh bien, sur ma bibliothèque pour en relire quelques planches. Merci Benoît Kennedy. Au revoir à tous. Au revoir.